0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier ist eure Mitte, euer Gleichgewicht, eure Schultern, die ihr euch immer anlehnen könnt. Hier ist euer High-Finish, euer neunter. <lacht> Merkt man mir eigentlich an, dass ich total Spaß an mit so einem Quatsch ab, an so einem Unsinn ab. Das Allerschönste ist, hier ist der Robstar. Es ist Folge Nummer 174 von Game On am 5. Dezember 2023. In zehn Tagen ist es soweit, dann beginnen die World Darts Championship und da fällt mir in dieser Sekunde auch schon mein, mein Ohrstöpsel raus. Michael Smith, der Bullyboy, wird als Titelverteidiger die WM natürlich eröffnen. Ehre, ehre, gebührt. Am ersten Turniertag, das letzte Match, das Hauptmatch, gehört dem Bullyboy. Robbie. du
1: siehst ein bisschen erschöpft aus. Hast du so viel Schnee geschippt oder was? Nö, ja, aber ich hatte heute trotzdem einen harten Tag. Ich äh, will dir nur mal ganz kurz sagen, heute ja. waren mal wieder acht Wochen vorbei. Das heißt, ähm, Haare waschen für den Sohn angesagt. Ach, ich dachte <lacht> jetzt bei dir. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Und dann äh, will er natürlich nicht. Also da ist er völlig dagegen und äh, ja und dann war natürlich haben wir ihm zur Auswahl gegeben okay Haare waschen oder Haare abschneiden so er hat dann die Haare abschneiden Methode äh, sich überlegt das finde ich geil das ist sehr konsequent und, ja aber das war dann noch schwieriger das ganze und dann kannst du dir vorstellen das war echt ein harter Tag für mich und das, damit erstmal Hallo an alle, die hier zuhören. Ähm, das hat mich fertiger gemacht als zehn Stunden Arbeit, das kann ich dir ja sagen. Grüße gehen raus an alle Eltern, die wasserscheue Kinder haben. Zumindest am Herzlich Kopf willkommen im Haarstudio, Marjanovic. Ja. Womit tut er sich denn
0: schwer, dass er Wasser über den Kopf bekommt oder dass der Schaum da reinkommt in die Haare?
1: Wasser, Wasser. Also, okay. taucht er auch nicht? Nein, nicht ganz freiwillig. Und von wem hat er das? von mir nicht keine Ahnung das okay. andere Kind ist völlig äh, entspannt Haare waschen ohne Probleme Wasser in die Augen Tauchen alles überhaupt kein Thema <lacht> so, so, so verschieden sind immer Menschen weil ich immer höre ja, ja. alle Menschen sind gleich alle Menschen sind gleich nein alle Menschen sind nicht also nicht alle Menschen sind gleich wir sind ganz aber verschieden von, auf, Aber auf. von wem von wem hörst du das denn alle Menschen seien gleich ja, wenn es um, um um Dinge geht, äh, keine Ahnung, in der aktuellen Diskussion einfach so, wenn man sagt, ja, alle Menschen sind doch gleich. Ne? Aber ich finde eben nicht, dass alle Menschen gleich sind. Es gibt so viele verschiedene Menschen. Wir sind so so unterschiedlich, dass man je, jedes einzigartig. Jeder einzelne Mensch, finde ich. Und ja. das merkst du vor allem, wenn du mehrere Kinder hast. Dann merkst du erst, wie unterschiedlich eigentlich Menschen sein können mit der fast gleichen DNA. <lacht> Und
0: der gleichen Erziehung, ne? das ist ja, ja das Erstaunliche, ja, ne? Ja, ja, absolut.
1: Ja, ja. Du, Ich habe ja. einige Nachrichten
0: bekommen, die es ganz cool fanden, dass du in der letzten Folge hinten raus, so, so ganz heimlich, nochmal kurz diesen Vorbereitungsschuss, diese Vorbereitungsaufnahme, was mache ich, wenn ich 173 Rest habe und du sagst, es geht über die 19, um 133 Punkte idealerweise zu erzielen, damit er 40 Rest habt. Was ist mit 174?
1: Ja, ganz klassisch über die 20, gibt es eben zwei Möglichkeiten, entweder du triffst du die Triple 20, dann bleibst du natürlich konsequent drauf, triffst du die Single 20, hervorragende Möglichkeit für den Switch, runter auf die Triple 19, zwei Triple 19 und, her und schon steht Topstar. 40, Aufnahme, ja.
0: Ja. ja natürlich. Okay. Weil das
1: sind ja die zwei Zahlen, weil über die 18 würde ich da gar nicht viel gehen, weil die 18 ist eben nicht so das Triple, das du ja so häufig anvisierst, wie die 20 und die 19. Das sind deine zwei stärksten Triple im Normalfall als Dartspieler und deswegen würde ich die auch ähm, in dem Fall nutzen als Setup-Shot. Sh Shot. Ja. Shot. Ähm,
0: wir erleben doch keinen Skandal, äh, um dich zu zitieren. Ja. Es wird kein dunkelgrünes Feld geben auf der Triple 20. Es war tatsächlich ein Werbegag zugunsten einer Prostata-Krebs-Charity-Aktion, der, der Hauptsponsor der WM, ähm, ja, man hat es jetzt irgendwie entlarvt und hat es, es richtig gestellt, wird aber 1000 Pfund für jede 180 spenden. Ich glaube, 218 sind 880 118er gefallen, 180er gefallen.
1: Wie viel? Das ist 880? Letztes Jahr. 2018. 2018, ja, okay. Vorzeigung, Vor
0: fünf ja. Jahren, ja.
1: ja. Einfach mal
0: so, das ist, glaube ich, der Rekord. Ich hoffe, ich habe das so im Kopf irgendwie. Ich glaube, 901 waren es so, letztes Jahr, oder? War das wenn das ich nicht sogar noch mehr. Ah, okay. 901, wenn ich es noch richtig jetzt, weiß.
1: Jetzt so ich wusste, aus dass Hüfte irgendwas raus. mit
0: 01 hinten war, ja. Aber das heißt, da kommt dann fast eine Mio zusammen. Das ist ja schon ordentlich Kohle. Das ist cool,
1: so. ja. Das ist cool. Ja. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, wir nehmen ja relativ früh auf, diesen Podcast. Also die Nachricht ja. mit dem grünen Trippelfeld wird relativ veraltet sein wahrscheinlich, wenn ihr alle zuhören. Aber ich will nur noch mal sagen, dass ich natürlich sofort wusste, dass das ein PR-Gag ist. Und das stimmt. Ich mich wundern musste, warum wir überhaupt drüber reden. Aber im Endeffekt bin ich echt froh, dass sie das gemacht haben, weil so so kommt dieses Thema wieder. Prostatakrebs, die Charity-Aktion, finde ich eine klasse Sache. 1000 Pfund pro 180er ist schon richtig cool. Richtig cool. Das können die, das können die auch gern bei mir machen, hier im Keller. Also ich stehe dann hier 24-7. 180er.
0: Das ist ja auch eine Frage, die wir immer wieder in der Übertragung gestellt bekommen, obwohl, das, äh, wir das Männchen auf den Hemd, auf den Shirtkragen schon so lange mhm. da sehen. Äh, das ist ja auch immer noch diese ähm, Prostatakrebs-Charity-Aktion und die von dem Wolf
1: Wolfie ins Martin Leben Adams. gerufen ja,
0: wurde, ja. Martin Adams, der ja selbst an Prostatakrebs äh, litt und, und ja dieser, diese diese Stiftung sozusagen gegründet hat, um sich dafür zu engagieren. Also das natürlich mal ganz kurz am Rande. Das hat trotzdem für Aufsehen gesorgt. Da haben sich auch einige aufgeregt, dass wir überhaupt darüber gesprochen haben. Da war ich der Schuldige. Ich nehme das einfach auf meine Kappe. Ich habe gar nicht so wahnsinnig lange darüber nachgedacht. Haben doch alle darüber gesprochen.
1: Also Entschuldigung, ja. also es haben alle drüber gesprochen.
0: Ja, wir müssen dringend über ein Thema sprechen, Robby, dass wir bislang umgangen sind. Es gibt ja Sachen für das Darts, die enorm wichtig sind, die dir wahnsinnig helfen, dein Spiel auf Vordermann zu bringen. Es gibt Sachen, die dir dabei helfen, ein gutes Feeling zu haben. Wir haben zum allerersten Mal uns dafür entschieden, ein Game-on-Merch auf den Markt zu werfen, ich bin jetzt schon angeschrieben worden, es würde sich eine, hat sich beworben jemand, er würde gerne unseren Merch sozusagen äh, als, er würde gerne dafür werben für unseren Merch. Ich habe auch gesagt, du weißt doch noch gar nicht, was das ist. Wie, wie kannst <lacht> du das machen? Stell dir mal vor, das ist
1: was ganz Schlimmes. Sagst du es oder sag ich es? Bitte sag du es. Du kannst das, du bist einfach von uns zwei derjenige, der das ein bisschen. Seriöser macht oder was? Oder? Seriöser und nicht so laut wird und, und uh, nicht komplett durchdreht und hier die Bude auseinander Es sind Socken!
0: Es sind Socken!
1: <lacht> ja,
0: geil. Freut Total mich, dass Sie jetzt geil. endlich kommen. Jetzt ist es endlich raus. Das, ja. Jetzt ist es endlich raus. Das hat uns irgendwie, wir haben uns so auf die Zunge gebissen. Wir wollten immer warten, bis wir sicher sind, dass die auch wirklich ankommen. Ja. Wobei das klingt jetzt so, als wenn die irgendwie aus dem Osten. Äh, ne? das ist, nein, 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 nein. Das ist High Quality. Nein. Das ist High äh, Quality. Das, ja, das war, das das war wirklich, unsere ja. absolute Prämisse. Wir haben gesagt, ja. okay, klar Socken. Wir haben die meisten von euch haben Socken, aber sie haben keine Game On Socken. Das Game-On-Logo auf dem Knöchel links oder rechts äh, des Fußes, das, das, das hilft. Und jetzt also, werden einige ja. vielleicht mit dem Kopf schütteln und werden sagen, das ist doch Quatsch, was ihr da erzählt. Und ich sage nein. Das hilft, du wirst wahrscheinlich viele 180er mehr werfen in deinem ganzen Leben, sobald du diese Socken anhast. Und wenn ihr euch fragt, warum Socken? Keine Ahnung. Das, Robby hat das Ganze ins Spiel gebracht. Ich fand es total geil, weil Socken auf Socken kommt ja keiner. Ja,
1: aber die braucht jeder. Die braucht, braucht jeder. jeder. Die braucht jeder. Und vor allem, wenn stell die so vor, cool aussehen, braucht ja. die sowieso jeder. Und stell
0: dir vor, du gewinnst ein Match, hast die Socken an. Wir, wir wissen ja alle, wie abergläubisch Sportler sind. Gleiche Unterhose, ja. gleiches Shirt. Und jetzt hast du diese Socken und du wirst sie nie mehr ausziehen. Sowieso. Naja, sowieso, sowieso.
1: sowieso. Und das Beste weil sie, ist ja weil, sie, ja, weil
0: sie ja diese Atmungsaktivität auch haben. Du musst sie gar nicht,
1: du brauchst sie gar nicht waschen.
0: Die genau, stehen ja auch
1: die, nicht. Die, die ja. atmen, genau, diese Ar die Socken, atmen. <lacht> die atmen. Das ja, ist, die, ist, sind das ist, die haben auch eine Seele und die, und die, die haben ein haben Herz, also Seele. die
0: atmen, das,
1: die, die, die können alles. Ja, aber wir müssen echt dazu sagen: also es gibt diese Game-on-Socken, äh, unser erster Merch, ich bin total stolz drauf, ich weiß nicht, wie es dir geht. Atmungsaktives antibakterielles Material. Verstärkte Fuß-, Fersen- und Zehenbereiche. Und nahtlos. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Dinger sind echt bequem. Ich habe sie ja schon einen Tag getestet. Sie sind perfekt. Und das Allerallerbeste ist ja, dieses Jahr an Weihnachten werden sich viele Menschen ausnahmsweise freuen, wenn sie ein paar Socken geschenkt bekommen. <lacht> das könnt ihr dieses Jahr wieder verschenken. Socken. Das wird der Knaller. Das ist super. Ja.
0: Das wird jetzt, nee, das, ich freue ja. mich.
1: Äh, ich glaube, äh, wenn wenn diese Folge hier raus ist, werden ja auch schon die ersten Fotos auf Social Media die Runde gemacht haben. Und ähm, uns wird es freuen, definitiv, wenn wenn sich der ein oder andere oder die ein oder andere für diese Socken entscheidet. Wir haben viel, viel darüber geredet. Wir haben auch viel äh, Ansprüche gestellt an den Hersteller, dass das wirklich... High-Quality ja. ist und dass ja. es nicht irgendein Schrott ist, äh, kurz mal irgendwas draufgedruckt, sondern das ist wirklich, das, das wird dir helfen. Also ich kann nur sagen, ich habe sie probiert, acht Stunden lang angehabt und ich finde sie total bequem und ja. es passt einfach. Ich bin happy.
0: Ohne Ende. Du hast, du hattest nur ganz wenig Fußpilz danach, ne? Das, das hattest du Sehr erzählt. Wenig. Dass, also ja, und ja. die Nägel sind, die Nägel sind kaum angeknabbert ange, gewesen. Ein bisschen lila ist der
1: eine geworden, aber naja, das, das gut, geht aber, aber das eine ist Woche ja, wieder ja. weg. Also das
0: ist echt. Ich kaum sage ja zu Game On Socken <lacht> und man, man, muss ja auch, also man, man, ist im Gespräch, was für Socken sind das und vor allem auch, wie viele Socken bringt man da auf den Markt? Äh, verrennen wir uns jetzt? Wir hoffen tatsächlich so ein bisschen auf euch, dass ihr tatsächlich auch äh, diese Socken holt, denn äh, Jetzt, jetzt sind es nicht so wahnsinnig viele, es ist keine limitierte
1: Auflage.
0: Ja, es ist, ich, limitiert, ich ja.
1: ist schon limitiert, ne? Ja, eigentlich schon, ja, ja, ja. Aber ja. wie gesagt, wir, wir, wollt, wir wollten einfach was raushauen, was es vielleicht in der Form noch nicht gibt. Klar gibt es Socken mit darts motiv oder sonst irgendwas, aber nicht in der Qualität, glaube ich. Und auch nicht mit dem Bezug. Und äh, was gibt Schöneres, als Game On auf den Socken zu haben? Nichts Schöneres. Ich glaube, das nicht ist der perfekte als. Start.
0: Und wir wollten ja auch, wir wollten ja irgendwas haben, was was du brauchst und irgendwie auch nicht brauchst. Ja. Was so ein bisschen Kult einfach ist. Das musst du einfach haben, wer die Liebe zum Darts hat und zum Podcast hat, und der 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 holt sich auch so einen kleinen Schabernack. Ihr einfach,
1: müsst ne? immer dran denken, um mal eine kleine Überleitung <lacht> zu schaffen. Alle, Lass uns wirklich doch länger alle, über die Socken alle, alle ja. Darts-Weltmeister der Geschichte ja. hatten bei ihrem Sieg Socken an. Das ist ja. garantiert das und 100% gefaktcheckt.
0: Absolut. Unterschätzen viele, ja. wissen viele nicht, was sie bislang vergessen <lacht> haben, aber das stimmt natürlich vollkommen. Um jetzt wirklich vielleicht einen kleinen Sprung zu wagen. Auch wenn ich glaube, dass all die, von denen wir jetzt reden werden, Socken trugen bei ihren Partien auf Dartsbühnen. Wir nähern uns den World Darts Championship 2024. Ich habe heute jetzt nochmal hier, als ne, im Vorfeld unserer Aufnahme, gedacht. Der alte Set-Modus. Worauf freust du dich besonders beim Set-Modus? Oder was ist es letztlich der Fakt, dass du das Match gewinnen kannst, obwohl du weniger Lecks gewinnst? Äh, beschreibt das den Set-Modus?
1: Sagt das eigentlich alles aus? Ich glaube dass schon. Das Timing ja. ist, dass, das sagt ja. eigentlich alles aus, ne? Ja, ja. Also diese Situation: Du hast Matchstarts, oder dir fehlt nur noch ein Leck zum Sieg für dieses, ja, für diesen dritten Satz zum Beispiel in der ersten und zweiten Runde. Und dann verlierst du dieses Leck und der Satz geht an den Gegner und dann sind es plötzlich wieder drei Lecks, die du gewinnen musst. Und das ja. ist so bitter und äh, ich kann leider und muss leider aus Erfahrung sprechen, denn ich, hat, ich war nämlich auch schon in so einer Situation bei einem WM-Match, nur noch ein Leck von einem Sieg entfernt gewesen zu sein und plötzlich äh, ja, dreht sich der ganze Spieß um und du verlierst das den, den Satz, den nächsten Satz, bist wieder nur ein Leck hint, äh, davon entfernt. Also ja, das ist bitter, aber das ist eben genau die Spannung, die bei der WM irgendwie in der Luft liegt und äh, die, die glaube ich, auch die Fans so ein bisschen fasziniert, die die Stimmung auch reinbringt in den Ellipelli und die uns zu Hause vor dem Bildschirmen so, so ausrasten lässt teilweise, wo man denkt, hey, nee, das hat er nicht schon wieder daneben geworfen. Packt er das mental noch? Kriegt er die Kurve noch nach den drei Matchstarts, nach den verpassten zum 3 zu 0 in Sätzen oder kippt das Ganze? Deswegen, ja, bin echt, das, das ist das Faszinierende am im Set-Modus. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, das
0: ist... Ja,
1: ich habe auch echt Bock.
0: Also das ist ja eigentlich albern. Ne? Man macht das schon so lange und trotzdem bei mir geht es jetzt auch schon wieder los, äh, obwohl wir noch nicht mal äh, oder gerade erst den Dezember haben. Äh, ja. Ich laufe auch schon wieder heiß. Und weißt Wie du, wer auch heiß läuft? Unter anderem die fünf deutschen Spieler natürlich, die bei der WM am Start sind. Das haben wir letzte Woche schon gewusst. Es ist ja eine Rekordteilnahme. Noch nie gab es fünf Deutsche bei einer PDC World Arts Championship. Und ähm, wir haben äh, ein paar angefunkt und Rückmeldungen erhalten, äh, weil wir gesagt haben, hört mal, äh, gib mal kurz eine Sprachnachricht, wie geht's dir, alles in Ordnung und so weiter und so fort. Und äh, Dragutin Horvat zum Beispiel, der Sieger der Super League, zum zweiten Mal im alli mit dabei, der hat sich gemeldet. Ich spiele einfach mal ab, oder? Gerne.
2: Hallo, lieber Elmar. Ja, da will ich auch mal mein Statement mal abgeben zu meiner Super League und meiner Quali für die WM. Tja, das war meine elfte Super League-Saison. Fünfmal Finale, zweimal gewonnen. Also für so einen alten Hasen ist das eine ganz gute Ausbeute, finde ich. Ist gar nicht so schlecht. Ja, es war ein schönes Turnier. Die Gruppenphase war toll. Achtelfinale, Supi. Und dann ging es los. Tja, friss oder stirb. So einfach ist es. Und dann, auch wenn deine Freunde da sind, Kollegen, alte Bekannten, trotzdem muss man durch. Ob das jetzt Lukas Wenig ist oder Nico Kurz, wir sind alle sehr gut befreundet. Aber ist nun mal halt so. Einer kann nur weiterkommen. Ich hatte das Glück, dass ich dann weiterkomme. Natürlich hätte auch der. Lukas will nicht genauso weiterkommen können. Und im Finale, also ich, also ich will jetzt nicht rumprallen oder so, aber ich war mir im Finale ziemlich sicher, dass ich das Ding holen werde. Natürlich keine Garantie, aber ich, war, ich hatte null Nervosität, ich war konzentriert und ja, ich habe das Ding nach Hause geschaukelt. So ein Jubiläum quasi. Ja, und jetzt geht es zu der WM. Was soll ich da groß sagen? Ne? Mike de Decker ist eine machbare Aufgabe, es wird nicht einfach. Ich nehme an, der sitzt jetzt irgendwo in Belgien und denkt sich das auch. Oh, der Dragutin, hm, eine machbare Aufgabe, aber mal gucken. Also ich denke, das wird so 50-50-Spiel. Also, und derjenige, der durchkommt, kann sich auf Rasen mal freuen, weil da gibt es auch eine kleine Chance. Es ist jetzt nicht unbedingt der... Ja, soll ich mal sagen, ist nicht jetzt das Schlechteste los, sage ich mal so. Ja, mal gucken, was geht. Ne? Also ich freue mich tierisch jetzt darauf, bereite mich jetzt täglich vor, habe jetzt aufgehört zu arbeiten für bis Ende Dezember. Naja, und mein, mein äh, Arbeitgeber meinte, falls ich am 3. Januar noch frei brauche, ist gar kein Problem, da soll ich das Finale in Ruhe spielen, soll ich mir gar keinen Kopf machen wegen frei. Da habe ich mich ganz herzlich bei ihm bedankt und sage, ja, dann sehen wir uns im Januar. Alles klar, euch noch viel Spaß beim Podcast, grüßt mir immer, Robby, alles Gute und wir sehen uns.
0: Das war Dragutin mit seinem Gruß, der war noch irgendwie bei seiner Oma, hat er mir geschrieben und war so nett und hat sich die Zeit genommen und uns diese kleine Botschaft rüber geschickt. Uh, fand ich ganz spannend, dass er sagt, dass er wusste, dass er das Finale gewinnen würde, ne? dass er sich der Sache ja. da so sicher war. Ich meine, klar, da ist natürlich auch der Faktor Erfahrung wichtig. Ich mein, was hat er für eine Bilanz bei der Super League? Das ist ja sensationell. Zum elften Mal dabei, sieben Mal Finale, oder? Habe ich richtig jetzt im Kopf Fünf,
1: Fünfmal Finale, oder? Fünfmal Mal Finale, ja, zweimal weiß, gewonnen. Das, ja, okay. ja, genau.
0: Und dann ist es Mike De Decker, gegen den er spielen wird, der Belgier, The Real
1: Deal. Ich muss gerade mal reinschauen, wann spielt Drago 19. Team? Dezember, Dienstagabend. Okay. Zweites Spiel Dienstagabend in der Abendsession. Unter anderem zusammen mit, also direkt darauf folgt dann Ricardo Pietrezco gegen Mikuro Suzuki. Also wird ein deutscher ist das Abend. An, ist das
0: angenehm, noch einen Deutschen in der Session zu haben? Weil man sich gemeinsam vorbereiten kann, weil man so ein bisschen im Gespräch glaube, ist, und so, so ein bisschen Vertraute. Also vielleicht ist es für Ricardo wichtiger als für Dragotin, ja, der Elli Pelli schon kennt. Ne?
1: Ja, ich glaube auch. Also für Dragotin ist es schon eine Weile her jetzt, aber trotz allem glaube ich, dass äh, für Dragotin, der kann sich vielleicht ein bisschen die Nervosität runterreden, indem er Ricardo irgendwie ein bisschen zur Seite steht und Ricardo. Ja, hat dann so, so eine kleine moralische Stütze. Und ich glaube, die zwei, die verstehen sich auch ganz gut und das, das passt schon. Da kann man vielleicht auch kurz überlegen, ob man irgendwie was zusammen essen geht vorher oder wie auch immer oder sich zusammen aufwärmen, so oder so. Ähm, kann auch sein, dass man sich vorher, dass man, dass einer von beiden sagt, nee, du, hör zu, ich möchte mich alleine vorbereiten, sei mir nicht böse, du weißt ja, ja alles super, aber, muss man ja alles verstehen. Das äh, ist ja. der wichtigste Termin des Jahres für jeden Dartspieler, der dabei ist. Also es geht um viel Preisgeld, es geht um Prestige. Vor allem, äh, ich glaube, auch für Ricardo eine ganz besondere Situation. Ähm, erstes Mal im Ali Pelli. Das, das wird schon, schon, ja, ich weiß nicht, wie, wie, die zwei sich da jetzt absprechen oder da miteinander kommunizieren, aber ich glaube für beide ein Vorteil.
0: Ja. Ich hatte das eben gar nicht gesagt, der Bully Boy spielt sein erstes Match gegen den Sieger von Kevin Dötz und Stowe Buns, ja. der uns noch in bester Erinnerung ist, vom Grand Slam of Darts, der Amerikaner. Und äh, das werden wir jetzt in dieser Folge wahrscheinlich mal häufiger machen, wenn irgendwelche Namen aufpoppen, über die man irgendwie reden muss. Der Bullyboy ist auch, wir hatten das letzte Woche schon mal so angesprochen, was ist mit Dirk van Dijvenbode, es gibt so ein paar, die in der Krise hängen. Da gehört der Bullyboy schon echt mit dazu. Ne? Der hat jetzt die letzten Wochen gar nichts gewonnen. Der weiß wahrscheinlich auch nicht so recht, wo er gerade steht. Und wenn man mal ehrlich ist, der ist ja zu einem neuen Ausrüster, wo er ja auch selbst bei der Entwicklung sehr involviert war. Also so eine kleine Herzensangelegenheit, die aber noch nicht fruchtet. Also bislang funktioniert es nicht so richtig mit diesen Darts.
1: Also ich glaube, okay. ob das <lacht> an den Darts
0: liegt, keine Ahnung. Nein,
1: also ich glaube ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es an den Darts liegt. Ich habe ja auch schon das ein oder andere Mal auch mit mit äh, dem Bullyboy geredet, mit Michael Smith. Und äh, wenn du dir auch anschaust, wie er die Darts hebt, das hat relativ wenig mit dem Barrel an sich zu tun. Also der hebt nur ganz, ganz weit vorne und ganz, ganz weit hinten. Im Prinzip braucht er in der Mitte nach eigenen Aus Aussagen nur die Barrellänge, das Gewicht, die Gewichtsverteilung und der Rest ist eigentlich völlig... Banane. Also ähm, von daher glaube ich, es äh, hat mehr mit dem Kopf zu tun. Also du kannst dir ja vorstellen, was da auf ihn eingeprasselt ist nach dem WM-Sieg. Da brauchst du erstmal Wochen, Monate, bis du das verkraftest und dann bist du der Gejagte, weil jeder will den Weltmeister besiegen. Und zwar jeder. Das ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass sich alle äh, vor Angst ins Höschen machen, wenn der vor einem steht, sondern das ist oh geil, ich spiele gegen Bullyboy. jetzt kann ich mich mal beweisen. Und äh, das das ist, glaube ich, so glaube die Motivation seiner Gegner. Und er macht sich vielleicht ein bisschen selber schwer. Diese Players' Championship Finals, das war auch kein guter Auftritt von ihm eigentlich. Ich glaube, dass die WM noch mal, ja, wie soll ich sagen, schöne Erinnerungen erweckt bei ihm. Und er sich auch zusammenreißt. Und er wird definitiv zwei, drei, vier, fünf Runden überstehen. Also das kann ich mir anders nicht vorstellen. Und weil du Kevin Dötz gesagt hast, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz, weil ich wurde auch angeschrieben, wie es jetzt mit Flo Hempel aussieht, weil der kämpft ja bei der WM um seine Tourkarte. Also Es gibt ja. zwei Namen, außer Flo natürlich, die man da so ein bisschen äh, beobachten muss. Das ist zum einen Kevin Dütz und Mario van den Bogarde. Das sind so die ja. Hauptkonkurrenten für ihn. Die sollten nicht gewinnen, ihr Erstrundenmatch. Dann hat er es nämlich in der... <lacht> ja, also dann ist es erstmal so, dass er ein Spiel äh, gewinnen könnte und dann wäre er in diesen Top 64 provisorisch, außer hinter ihm. Oder vor ihm, zum Beispiel Steve Lennon, tut sich was. Oder Richard Wenstra, den empfinde ich selber auch als sehr gefährlich. Das ist einer, der hat ja auch gezeigt bei den Players Championship Finals, dass der weit kommen kann. Und das sind so die, worauf man achten muss. Aber ansonsten glaube ich, dass Flo genau weiß, gar nicht gucken, was die anderen machen, sondern ich habe selber in der Hand, ich habe meine drei Darts und ich muss gucken, dass ich zwei Spiele gewinne. Komme, was wolle.
0: Und wie du gerade, Flo, sagst, auch von ihm haben wir eine etwas längere Sprachnachricht bekommen. Ich finde es wunderbar, da mal ganz kurz reinzuhören. Auch der hat uns so ein kleines Update gegeben, wie es ihm geht, was das Training macht und wie er seine Auftaktpartie einordnet bei der diesjährigen WM.
3: Ja, hallo lieber Elmar, hallo lieber Robert. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier eingeladen werde und hier zu Wort kommen darf. Ich habe mich sehr über deine Anfrage heute gefreut, Elmar. Ich hoffe, euch geht's gut. Die Vorfreude wächst und steigt in euch auf die WM, also in mir auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich bin natürlich aktuell fleißig in den Vorbereitungen, äh, was das ganze Thema angeht. Ähm, ja, sportlich äh, klar versucht natürlich im Fokus zu bleiben. Ich stehe sehr, sehr viel am Practice Boards. Habe jetzt zwar einen Tag nach dem Qualifier ein bisschen ruhig gemacht, um halt auch die Schulter und den Arm so ein bisschen zu dosieren, aber jetzt äh, geht es halt in die in die Vollen und ähm, ja mit Rückblick auf den Qualifier äh, ja das ist natürlich eine, eine, eine coole Sache eine großartige Sache irgendwie scheine ich den den Druck so ein bisschen zu brauchen äh, auf dem letzten Drücker doch noch zur WM zu fahren also ja qualifiziert und eine Stunde später war die Mormel war da eine Mormel in der Auslosung wo mein Name drauf steht. da ist man natürlich überglücklich und ähm, ja Qualifier war ähm, ich sag mal so durchwachsen erstes Spiel da hätte es auch schon direkt vorbei sein können gegen Lüg Peters, aber ja, ich hatte in, den einen oder in der einen oder anderen Situation an dem Tag das, das Glück, was mir die ganze Saison irgendwie verwehrt geblieben ist und ähm, vielleicht äh, kann man mir das ja auch mal ein bisschen zugestehen, ein bisschen gönnen nach der gerade nach der, nach der Rückrunde, ähm, wo man dann doch gut spielt und trotzdem keine Ergebnisse einfährt, aber ja, natürlich ähm, ja, Auslosung was, was soll ich zur Auslosung sagen Dylan Slevin, Pro-Tour-Spieler sicherlich ähm, ein Name, der noch nicht vielen ein Begriff ist, mir schon, und ähm, ja, ich, ich freue mich auf das Duell mit dem jungen äh, jungen Kerl, äh, und das äh, wird, ein, wird, ein, wird ein heißes Spiel, und eine Young Gun, ist, äh, ja, ob das jetzt ein einfacher, schweres Los ist, äh, kann, man, kann man ganz einfach beantworten, bei der WM gibt es keine leichten Lose. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das Duell, und äh, ich würde mich natürlich auch auf ein Wiedersehen mit Dimi freuen, ich weiß nicht, ob Dimi sich so freut, aber ich glaube, da guckt der Junge auch noch nicht hin genauso wenig wenig wie ich und ähm, ja für mich äh, wie gesagt steht jetzt so ein bisschen die die Vorbereitung auf die auf die WM an sportlich. Montag habe ich noch so einen kleinen Media Day, wo ich äh, ja äh, 10 12 äh, Telefoninterviews äh, hintereinander reingejagt habe von 9 bis 9 bis 15 Uhr in meinem 30 Minuten Slot, so dass ähm, ja das ganze Thema Interview und Medien so ein bisschen ge gebeutelt ist. Für dich oder für euch mache ich natürlich hier eine kleine Ausnahme. Und ähm, ja, deswegen, also Montag ist dann der Media Day und äh, ja, ich musste auch das ein oder andere absagen, gerade so Drehs, die im Vorfeld gemacht werden wollten. Ähm, äh, ja, dafür fehlt mir einfach einfach die Zeit, ähm, da jetzt irgendwie hier nochmal zwei, drei Stunden irgendwie an Ressourcen rauszu, rauszuarbeiten und äh, herzuholen. Die habe ich einfach zurzeit nicht und da hoffe ich natürlich auf das äh, Verständnis auf den einen oder anderen ähm, ja, Medienpartner auf den einen oder anderen äh, Kollegen, der da jetzt vielleicht ähm, ja, nicht den Zuschlag bekommen hat. Aber ja, soll ja auch eine erfolgreiche WM sein und am Ende des Tages muss ich da halt auch einfach mein, mein Erfolg, meinen Erfolg, meine sportliche, meinen sportlichen Richtweg äh, im Auge behalten. Und ähm, ja, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall hier noch, noch ganz, ganz viel Spaß. Äh, im Vorfeld der WM zu, zu debattieren, zu überlegen, was könnte sein. Und ich meine, es ist ja auch für euch eine geile Phase, eine heiße Phase und ähm, dann hoffe ich, äh, sehen und hören wir uns spätestens zu meinem ersten Spiel und ja, schauen wir mal. Euch auf jeden Fall eine tolle Zeit, einen tollen Abend und ähm, ja, wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: So, das war der Flo der uns auch ausführlich geschildert hat, wie es ihm geht. Ich finde ganz witziger sagt die Rückrunde, da ist noch so ein bisschen Handballer in ihm drin, ne? die zweite Jahreshälfte ist die Rückrunde und ähm, er ist auch wirklich einer, der so seinen eigenen Weg findet, um sich vorzubereiten auf die WM. Das wird heute noch Thema sein bei uns in unserer Rubrik The Hardest Worker. Wie bereite ich mich auf so ein großes Turnier vor, wenn ich auch gerade zwei, drei Wochen Zeit habe, aber vielleicht mal vorneweg so den eigenen Weg zu finden. Ich erinnere mich auch an Max, der dann, der ist dann mal in die Niederlande gefahren, der wollte weg aus Deutschland, der wollte diesen Medienrummel aus dem Wege gehen, so die, die eigene Ruhe finden, seinen Weg finden, wie man dann irgendwann auch so in die Konzentration kommt, einen Rhythmus
1: hat, ist gar nicht so einfach. Ne? Braucht meist auch ein paar Jahre. Ja, ich glaube auch, das ist eine Erfahrungssache. Und äh, ich musste jetzt auch so ein bisschen schmunzeln, weil er sagt, er macht diesen Media Day und dann wird alles abgearbeitet. Ich habe mit Gaga gesprochen, der macht das genauso. Und äh, finde ich auf der einen Seite eine gute Idee. Als Startspieler kann ich nur sagen, ja, okay, dann hast du alles von der Backe auf der anderen Seite ist natürlich auch so, du bist ja Medienvertreter in dem Fall auch noch und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du als Medienschaffender dann vielleicht sagst, ah, komm, ey, wir wir müssen doch zusammenarbeiten, da, da muss doch alles irgendwie Hand in Hand gehen. Ist eine schwierige Situation, finde ich. Ich glaube, da wirst du auch nie auf einen Nenner kommen. Also du willst als, als Sportler nie der Sklave sein von irgendwelchen äh, Sendern, Zeitschriften, sonst irgendwas, sondern du willst dein Ding machen, du willst einfach deinen Sport machen, aber ähm, diese Vorbereitungsphase finde ich, ja, da hast du recht, da gehört eine Menge Erfahrung dazu und da werden wir darüber auch, glaube ich, später nochmal drüber reden beim Harvest. Ja, da gibt es einiges, einiges zu diskutieren, finde ich.
0: Ja, ja und du mit äh, klar mit mit den Medien äh, logisch da äh, sind wir ja auch manchmal in der Situation oder vielleicht dann noch mehr ich auch wo du Spieler anfragst und dann willst du drehen dann wollen die aber nicht mehr ist ihnen zu kurzfristig es ja. ist immer ein Geben und Nehmen das ist klar ne ich finde ich finde auch man muss so ein bisschen schauen äh, jetzt werden das einige Zeitungsjournalisten nicht so gerne hören, wenn ich das sage als als Fernsehfuzzi, äh, auch so ein bisschen gucken, wer hilft dem äh, dem 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 Sport auch, wer macht ihn groß, warum seid ihr eigentlich auch da jetzt im Fernsehen? Ne? Ja. Also, aber ja,
1: aber trotzdem. Äh, ich finde, äh, äh, die Medien spielen ja heutzutage eine besondere Rolle. Also jetzt mal ab, abseits vom Darts. Du hast ja dieses Theater um Amira und Oliver Pocher mitgekriegt. Das sind ja zwei Menschen, na, aber das sind ja zwei Menschen, die, die, die leben davon, dass sie in den Medien sind. Beide verdienen ihr Geld und zwar richtig gut damit. Und jetzt kommt eine, eine Phase in ihrem Leben, wo sie, wo die eine Partei zumindest absolut keinen Bock hat auf Medien und nicht über dieses Problem reden will. Und dann entsteht natürlich schon so ein bisschen das Ding, dass man als, als äh, wie sagt man da, als Zuschauer so sieht, ja, aha, jetzt willst du wohl nicht mehr äh, auf der bunten, auf der Titelseite sein, wo es schlecht läuft und, und so weiter. Aber das ist eben heutzutage so. Aber ich kann alle beruhigen, auch was Medien angeht und so. Das ist halt so schnelllebig alles geworden. Das interessiert ja in zwei Wochen eh keinen mehr alles.
0: <lacht> ja. ja. Komm, ich finde, lass uns ruhig reingehen, Robby, in unsere in Rubrik. Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Ja, da ist Worker mit unserem Lieblingspartner Elten Sicherheitsschuhe und mit dem Thema, wie bereite ich mich eigentlich auf ein so wichtiges Turnier vor? Ich denke mir auch, dass ihr das zu Hause kennt, habt ein wichtiges Wochenende vor mir oder vielleicht, ich weiß, dass in zwei, drei Wochen da irgendwie eine große Veranstaltung ist, eine deutsche Meisterschaft ist oder was auch immer. Wie bereite ich mich darauf vor? Wie überbrücke ich diese Zeitspanne? Finde das jetzt übrigens auch gerade so bei Spielern wie Luke Humphreys zum Beispiel, der so ein Laufschied. Gibt, der es jetzt hinbekommen muss, über drei Wochen lang dieses Level zu halten. Ich bin sehr gespannt, ob er das schaffen wird und, und wie er das machen wird. Die einen machen es mit Exhibitions, die anderen trainieren zu Hause viel oder haben Trainingspartner, der zu Hause bei ihnen jetzt viel Zeit verbringt und äh, arbeiten ganz viel an Bord. Wie hast du das gemacht, Robby? Du warst auch zweimal bei der WM. Dreimal? Das äh, würde ich ganz gerne wiederholen. Robby, wie hast
1: du das gemacht? Du warst dreimal bei der WM. Ja, nee, ähm, auf verschiedene Art und Weise. Beim ersten Mal tatsächlich sehr intensiv. Also auch Trainingspartner gesucht. Bin dann auch teilweise anderthalb Stunden irgendwo hingefahren. Damals zu Marco Puls zum Beispiel, der damals hier bei uns in der Region ein absoluter Top-Darter war äh, oder immer noch ist. Und habe mich mit dem stundenlang äh, gebettelt und so weiter, weil ich gedacht hab, habe, ich habe sogar extra jemanden, Engagiert, der für uns schreibt und ganz nah am Bord steht mit einem Stift in der Hand, der das Mikro symbolisieren sollte, weil ich ja nicht wusste, <lacht> wie sich das anfühlt, wenn einer mit dem Mikro neben dem Board steht. Es waren ja noch nicht so viele Stil-Dart-Turniere, die ich bis dato gespielt hatte. Also da hast, dann merkst du schon. Ich habe mich sehr damit beschäftigt und im Endeffekt muss ich sagen, ich habe mich zu viel damit beschäftigt. Das hätte alles nicht sein sollen. Ich hätte das so nehmen sollen mit der Frage jetzt an dich: Wie kommst du denn? zu solchen großen Turnieren? Wie qualifizierst du dich für eine WM? Und dann musst du nochmal Revue passieren lassen. Was waren die besten Momente? Was waren die besten Tage? Und genau das, was an den guten Tagen passiert ist, das ist deine Vorbereitung. So solltest du dich, glaube ich, verhalten. Da einfach für die meisten Profis, glaube ich, wie jetzt Michael Smith, MVG, Ian White, äh, diese alten Hasen, für die wird es keine, keine besondere Vorbereitung geben. Die machen das wahrscheinlich so wie immer. Oder... Äh, nehmen aus ihren Erfahrungen, okay, vor zwei Jahren habe ich das und das vor der WM gemacht, mache ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. und Das, das glaube das ich auch. Wichtig, ja.
0: Ich ja. glaube auch, dass Gary Anderson sich in diesem Jahr etwas anders vorbereiten wird, weil er merkt, dass er in Form ist, weil er jetzt nämlich Bock hat, weil er ja. auch weiß, er ist so einer, der den Set-Modus beherrscht und da ist alles möglich. Ich glaube schon, dass der Intensiver sich ein bisschen vorbereitet. Aber das Verrückte ist ja, dass das ja nicht unbedingt auch zur Konsequenz haben muss, dass er besser spielt, das kann ja auch sein, dass der, der es ein bisschen relaxter angeht, die Lässigkeit hat und äh, trotzdem äh, seine Form äh, in den Griff bekommt und und hervorragend Dart spielt. Also, es ist ja nicht es ist ja nicht so planbar, ne? Man man versucht zwar alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um gut in Form zu sein, aber es gibt ja nicht dieses Paraderezept, sonst würden es ja alle machen. Ja. Und das und das ist das ist das die große Schwierigkeit daran und du hast genau recht, ich erinnere mich auch früher, als äh, Rede besucht, da hat irgendwie den Heizkörper hochgedreht. Auch mit all diese, diese, ne, sie wollten diese Unwägbarkeiten abschöpfen, um, um nicht überrascht zu werden. Dabei spielt das überhaupt keine Rolle, das glaube ich auch. Das ist ein totaler Quatsch. Du hältst es auch aus, wenn es ein bisschen wärmer ist, wirst du damit schon umgehen können. Du, ich glaube auch mit lauter Musik trainieren, äh, trainiert nicht den Moment, den du hast im Ellipelli, wenn es laut wird.
1: Das ist was ganz anderes. Ne? Das, das, das Fans sind anders als Musik. Und die so. letzten, Ich glaube, die letzten Stunden vorher sind, glaube ich, die entscheidendsten. Da, So wie du da mental eingestellt bist, so wie dein Kopf, was da auch passiert, äh, wie sehr du es an dich ranlässt. Also ich weiß, bei der letzten WM musste ich ewig, also du wirst dann äh, kurz vor dem Spiel, vor dem potenziell letzten Satz, wirst du in so einen Raum, in so einen Practice Room geführt, wo, wo, wo zwei Boards sind und der ist auch extrem heiß, weil da so Heizlüfter stehen und es ist echt ungemütlich, also auch nicht schön oder so. Und dann ging dieses äh, Match doch noch drei Sätze lang. Und dann musste ich halt ewig lang dort warten. Und ich habe das an mich rangelassen auch, diesen, diesen Ärger, dass ich sage, hey, scheiße, jetzt muss ich hier schon wieder noch länger warten und die, da kommt niemand, da kümmert sich niemand und so weiter. es war aber nicht so, also nur mal so nebenbei. Und ich habe das zu sehr an mich rangelassen. Und ich glaube, dass ein Profi einfach weiß, hier kann jetzt alles passieren. Hier kann ich nochmal 40 Minuten warten oder 14 Minuten warten. Interessiert mich alles nicht. Ich ziehe hier mein Programm ganz einfach durch und äh, das war's. Und ich glaube, die letzten Stunden vor allem sind entscheidend und vor allem nicht diese Tagesform, finde ich, ist gar nicht so die Tagesform, so eine Glückssache, die du hast. Die Tagesform bestimmst du mit deinem Kopf. Wenn dein Kopf in einer guten Tagesform ist und wenn du mental fit bist und, und äh, nicht alles an dich ranlässt, dann hast du eine gute Tagesform, glaube ich.
0: Ich musste gerade auch daran denken, was der Flo gesagt hat, so dieses, ich glaube, ich brauche den Druck, um gut zu sein. Der hat also den Glaubenssatz, dass wenn Druck kommt, dass er dann echt gut ist. Das hilft natürlich extrem, ne? wenn, wenn ja. du diese Einstellung hast und immer zu wissen, jetzt kommt Druck, oh geil, weil jetzt werde ich nämlich gut. Also nicht, nicht ich verkrampfe, ich, 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 werde, ich werde nachlassen, sondern ich werde jetzt gut. Natürlich ja. sensationell. Ne? also wenn du, das, wenn du das im
1: Kopf mal reinbekommst, das ist sensationell. Und das ist ja das Schwierige, diese Mischung auch reinzukriegen aus Adrenalin, aus Nervosität, aus Selbstbewusstsein und aus Professionalität. Ich glaube, diese vier und fünf und Training natürlich. Also diese fünf Elemente musst du irgendwie versuchen, in der perfekten Mischung an diesem Tag zu haben. Und dann wird dein Spiel auch erfolgreich sein. Und dann gibt es auch solche, solche Sachen wie Glück oder Unglück, gibt es ja beim Darts im Prinzip nicht. Wenn dein Gegner checkt, dann war er besser. Weil er hat diese Darts, die du daneben geworfen hast, nicht für dich daneben geworfen oder sie da reingelenkt, sondern du warst das selber. Und äh, ja, es ist so komplex teilweise und ich glaube auch Vorbereitungen muss man über Jahre lernen. Robby, und was du gerade sagst, es gibt kein
0: Glück und Unglück. Es gibt ja. ja Spieler, die denken, es gäbe Glück und Unglück auf der Bühne. Damit damit gibst du ja auch schon die Kontrolle aus der Hand. Also mit dem Satz, es gibt kein Glück, heißt es ja, ich muss die Kontrolle über mich und über das Match aufrechterhalten, um erfolgreich zu sein. Ja. Hast du also schon ein ganz, eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du denkst, na naja gut, ob ich da oben jetzt bin, ist so ein bisschen Tagesform. Also brauchst du so ein bisschen Glück
1: von irgendjemandem. Wo soll es ja. denn herkommen? Das muss natürlich in deiner Birne sein. Ne? Genau. Und Vorbereitung allgemein. Ich würde äh, auch den Tipp geben, wenn ihr auf große Turniere geht, die euch wichtig sind, wo ihr sagt, ich brauche eine Vorbereitung. Macht auch ruhig. Das, und wir sagen das ja immer wieder. Räumt auch privat auf. Das heißt, das heißt nicht irgendeinen Streit lösen oder, oder, oder deine Ehefrau irgendwie glücklich machen oder deinen Freund oder wie auch immer. Das ist hat aber damit auch gut.
0: Ist aber ist auch gut. Macht sie ja. glücklich. Macht sie glücklich. Ich werde euch jetzt Ihnen, mal einen sehr ja.
1: guten Tipp zur Vorbereitung geben. Und das hat jeder zu Hause und jeder die Möglichkeit und jeder kennt diese Situation. Ihr habt ein paar Sachen, die erledigt werden müssen. Ob es jetzt irgendwas in der Garage reparieren ist, Irgendeine Stelle an der Wand zu Hause, die einen stört, die man mal drüber streichen muss. Ähm, ob's hier mal der Mann. Er hört ne? ja, Ob es mal im Keller äh, eine Ecke gibt, die ich unbedingt mal aufräumen würde. Macht euch eine Liste, die ihr abhaken könnt mit drei, vier oder fünf verschiedenen Sachen, die ihr noch bis zu diesem Zeitpunkt, wenn euer Turnier stattfindet, abarbeiten wollt. Und arbeitet die ab. Und glaubt mir, wenn die Liste da ist, ihr macht das auch. Und ihr werdet so ein zufriedenes Gefühl haben in der Zeit, weil ihr Dinge erledigt habt. Und das wird euch helfen, das wird euren Kopf frei machen. Und wenn der Kopf frei ist, dann spielt mhm. ihr auch gut Darts.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Damit kriegst du mich ja auch. Ne? Ich mag das ja, diese, diese mentalen Herangehensweisen. Ja. Ähm, wenn wir uns die Top Guns ansehen, nutzen die diese zwei, drei Wochen vor der WM ja auch, um eine Menge Exhibitions äh, zu spielen hat den Hintergrund, die wollen auch im Match, in der Matchpraxis drinnen bleiben, die wollen im Turniermodus so ein bisschen drin bleiben, hat dann nicht ganz die Ernsthaftigkeit wie bei einer wirklichen, bei einem, einem Ranking-Event und trotzdem spielst du vor Zuschauern, willst du gewinnen und hast schon die, die Match-Situation, äh, ist schon auch ein wichtiger Faktor, ne? dass du jetzt, wenn du zwei, drei Wochen Zeit hast, dass du zwischendurch auch nochmal Partien spielst und nicht nur am Practice-Board stehst und Übungen machst und irgendwie so dein, dein den Turniermodus irgendwie so aus dem Kopf bekommst oder aus dem Gefühl
1: bekommst. Ja, also ich glaube auch zum Beispiel jeden Tag acht Stunden spielen vorher, das wird dich nicht mehr weiterbringen, weil was du, was du bis jetzt nicht irgendwie trainiert hast, das wirst du dir auch innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen nicht mehr antrainieren. Ich finde immer noch, immer wichtig genau schauen, welcher Modus wird gespielt, zum Beispiel bei der WM. Ich finde, da würde ich jeden Tag mal dieses Ding durchgehen, zwei Stunden vorher anfangen mich aufzuwärmen, dann vielleicht gegen den Computer oder gegen Gegner so ein Best-of-Five-Sets-Match spielen, vielleicht noch danach ein bisschen ausklingen lassen am Bord und dann ist gut. Und dann ist gut. Und das vielleicht jeden Tag machen, könnte ich mir vorstellen, könnte dich äh, weiterbringen. Also wirklich nah am, an, an, an dem arbeiten, was die, was die Voraussetzung ist. Du bist ja jemand, der sich enorm
0: und sehr intensiv mit so einem Auftritt, mit so einem Turnier beschäftigt hat. Hast du oft visualisiert, das Match gegen denjenigen, gegen den du dann spielen würdest. Ich glaube, am extremsten war das damals bei Raymond von Baanefeld, der wusste, ich treffe im Viertelfinale oder Achtelfinale auf Michael van Gerven. Das war das Match, auf das der trainiert hat, dass er damals auch gewonnen hat. Das war so die Partie, worauf sein Fokus lag und es hatte der genau alles schon vorher einmal durchgespielt. Peter Wright hat mal irgendwie im Vorfeld eines des World Matchplay damals gesagt, wenn ich dann werde ich die Hose tragen und dann spiele ich das Finale und dann werde ich es gewinnen. Und genau das passierte auch so, wie er sich das vorgestellt hat. Machst du das, dass du dir auch wirklich den Typen rauspickst und weißt, das ist mein Gegner, ich spiele gegen Peter Wright und dann weiß ich auch genau, was mich erwartet und sehe das schon vor meinen Augen sozusagen, was da ablaufen wird, wie der den Walk-On
1: hat, wie er mich begrüßen wird, wie er mit ja. dem Publikum umgehen wird. Auf dem Niveau kann ich jetzt natürlich nicht be mitsprechen, bei der WM gucken, auf wen treffe ich in der dritten Runde. Also das war nie meine Welt. Aber ich kann es runterbrechen. <lacht> ich kann es runterbrechen auf den nationalen oder regionalen äh, Fall, dass ich bei Ranglistenturnieren, die ich oft besucht habe, hier in Baden-Württemberg und so weiter, genau gesehen habe, aha, guck mal, Kai Gotthard würde im Viertelfinale warten. Und dann war das tatsächlich mein Ziel. Und diese Gegner vorher, ohne jetzt disrespektierlich zu, zu klingen, das war nur der Weg dorthin. Die waren nur diese kleine Brücke, die ich zu ihm wollte und das Match wollte ich haben und dann habe ich genau vor meinem Auge gesehen, so da wirst du dich konzentrieren, da wirst du alles reinhauen, was du jetzt noch hast und weil den musst du schlagen, das ist heute dein Hauptgegner. Ich glaube schon, dass du so ein bisschen rangehen musst, genauso wie jetzt bei der kommenden WM. Ganz ehrlich, wir warten alle auf das Halbfinale Luke Humphreys gegen Michael van Gerven. Das wird <lacht> eventuell geben und das ist das Ding, wo wahrscheinlich auch beide darauf hinarbeiten und alle vorher sind eben ja, ein paar Steinchen, die aus dem Weg geräumt werden müssen.
0: Ja, wir haben uns natürlich auch äh, im Vorfeld überlegt, wen machen wir zum Hardest Worker, dieser Folge Nummer 174. Äh, wer hat das besonders gut hinbekommen? Und dann hatte Robby das, das schnell gesagt und da gehe ich voll mit. Phil Taylor bei seinem letzten Auftritt, bei seiner letzten WM 2018, der erreicht ja das Finale, verliert das Finale dann gegen Rob Cross. Aber das war unfassbar, wie der das mental hinbekommen hat, mit der ganz großen Schwierigkeit. Jedes Match, das ich spiele, könnte vielleicht das letzte Match meiner Karriere sein. Also auch wenn es mal nicht gut läuft, in diesen Modus schnell zu verfallen, auch in diese Emotion. verdammt Jetzt ist es mein letzter Abend. Davon hat er sich total befreien können. Und denn, wir haben ja damals auch die Doku gemacht mit Taylor und haben mit ihm ja auch lange gesprochen. Und ich habe wirklich das in den Interviews teilweise nicht geglaubt, wie er das gesagt hat. Es ist ihm wurscht. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber der scheint tatsächlich mit so einer Einstellung da reingegangen zu sein, die ihn dann mit so wenig Melancholie irgendwie hat spielen lassen. Das war ja unglaublich, wie der das hinbekommen hat. Ne? Und äh, glaube ich, mit dem Ziel übrigens, das haben wir damals auch gesagt, das Finale spielen zu wollen, das war sein großes Ziel, und das bedeutete am Ende auch, er konnte das Finale nicht gewinnen, weil sein Ziel nicht war, die WM zu holen, sondern das Finale zu erreichen. Aber wie der auf den Punkt da war, wie der diese Situation gehandelt hat, und ich glaube, auch da geht es ganz viel mit Visualisierung und wie, wie gehe ich damit um und sich reinfühlen
1: in diesem Moment, das ist, ist ganz entscheidend gewesen für The Power. Ja, definitiv. Und rück, rückblickend gesehen, wie viele Menschen außer Phil Taylor selber Hätten ihn denn im Finale gesehen. Ich glaube nicht, viele hätten da ja. auf ihn gesetzt. Und auch wenn du ihn zum Beispiel gefragt oder gesagt hättest: 2013, das wird dein letzter WM-Titel, der hätte ich ausgelacht. Der hätte ich ausgelacht. Ja. Und dann schafft er es tatsächlich, diesen Abgang hinzukriegen mit so viel Stil. Und dass wirklich John McDonald sagen muss am Ende for the very last time. Sky. Und es, ich krieg Gänsehaut. Ich krieg ich Gänsehaut. Auch. Ich auch, mir geht's und auch so. Dieses Ding so hinzukriegen das hat, glaube ich, nur Phil Taylor drauf gehabt. Ja. Und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Das wird nie wieder einer im Darts oder im Sport allgemein. Es ist ja echt selten, dass jemand so einen Abgang hinkriegt und äh, deswegen ist das für mich definitiv in der Kategorie Vorbereitung und Einstellung auf so ein Turnier der Hardest Worker.
0: Ja, gerade gerade in Einzelsportarten. Ich meine, und wir haben ja auch im Darts das krasse Gegenbeispiel mit mit Raymond von Banefeld, der das auch ja. gehofft hatte zu schaffen und auch nochmal eine tolle WM zu spielen. Der ging dann in der ersten Runde raus ne? und, äh, und ja, war, war chancenlos und war völlig überfordert, weil er ein ganz
1: anderer Typ natürlich auch ist, ein viel sensiblerer Mensch ist, ne? ja. der das, der das ich wollt, wie, emotional ich nicht ja, geschafft hat. Ich wollte es gerade sagen, mental sind die zwei in zwei völlig unterschiedlichen Kategorien drin. Ja. Also ich glaube, unterschiedliche geht es kaum. Raymond, so wie du gesagt hast, total sensibel, ähm, nicht dünnhäutig, aber reagiert auch viel auf Situationen, auf, auf, auf das Leben, auf seinen Kopf und so weiter. Taylor konnte das super abstellen. Und äh, ja. auch Taylor, glaub mir eins, der hat auch kein leichtes Leben gehabt, auch als Weltmeister nicht, auch als äh, gefeierter Dartsdar nicht. Da waren viele Dinge, die ihn belastet haben im Kopf, ob es Familie war, finanziell, wie auch immer. Das war nicht einfach, aber er konnte das alles beiseite räumen und konnte einfach so gut Darts spielen.
0: Ja, das war The Hardest Worker mit unserem Sponsor Elten Sicherheitsschuhe. Ich finde, ich, ich mag diese Rubrik total, Robby. Ich finde immer, ist so total spannend, diese, ja. diese Themen so ein bisschen herauszuarbeiten, ja. weil sie so viel tiefer haben, weil es dazu viel zu
1: besprechen gibt, ne? Weil du einfach auch in diesem Podcast-Format endlich die, die, die Gelegenheit hast, über sowas mal intensiv zu reden, während der Übertragung Geht das gar nicht. Auch nicht im Vorbericht oder sonst irgendwie. Da hört ja irgendwie irgendwann keiner mehr zu. Aber hier sind, hier sind wir einfach so irgendwie zu zweit und können das unsere Gedanken so ein bisschen paaren. Und ich finde es auch immer witzig, dass wir zwei so über viele Dinge so gleich denken in der, in der Kategorie. Und weil, weil wir das glaube ich beides so ein bisschen ähnlich auch beobachten und sehen. Ja. 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 obwohl wir so unterschiedlich sind das muss ich auch nochmal feststellen ja also. absolut absolut ja, ist so ist
0: so das ja. äh, stimmt aber ich glaube wir, wir wir ticken gleich was was den Kopf ne? und was was Gedanken mit uns machen und das, das ja. Das sehen wir sehr, sehr ähnlich. Äh, wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, wie sich Spieler darauf vorbereiten, wie ist das eigentlich bei dir? Äh, ich finde ja auch, da wir wissen, es stehen sehr anstrengende Tage an, es werden lange Tage sein, es werden viele Tage sein, versuche ich ja auch so ein bisschen, meinen Akku äh, voll zu bekommen.
2: Mhm
0: aber habe auch die Situation, muss viele Interviews geben, es gibt viele andere Drehs und, und dann will der Sender das noch machen, komm, wir machen hier noch einen Rückblick und wir machen noch das, hast du nochmal die Möglichkeit. Es ist ja viel zu tun, auch gar nicht so einfach, finde ich, da genauso so den Weg zu finden, zu sagen, aber ey, das ist jetzt wichtig, ich muss jetzt mal drei, vier Tage, brauche ich auch wirklich
1: Ruhe, weil mein Akku muss voll sein, das wird anstrengend werden. Ja. Funktioniert eben bei mir nicht dieses Jahr mit den Kindern und so. Da gibt es keinen vollen Akku. Das wirst du, glaube ich, auch wissen, dass es schon sehr, sehr anstrengend ist. Aber ich habe ja das Glück, ich bin ja dann wirklich weg von zu Hause, kann mich da voll drauf konzentrieren. Aber was diese Interviews angeht, ich finde es so lustig. Ich kriege ja relativ viele Anfragen weitergeleitet, einfach, wo die Leute kurz meine Stimme haben wollen und so weiter. Und ich bin inzwischen so abgezockt, dass ich den Leuten direkt schreibe: Also kurz, ganz kurz zur, zur dass man, das man Bescheid wissen. 20 Minuten Zoom Call. Es wird aufgezeichnet. Es wird nichts hier mit handschriftlich mitgeschrieben oder so. Ich will den Text dann haben. Den segne ich ab und dann könnt ihr es drucken oder ausstrahlen. So. Und dann läuft das bist auch. Du eine,
0: bist du ah. eine Medienhure geworden, <lacht> leck mich am Arsch. Hey,
1: das ist jetzt meine sechste WM, glaube ich, als äh, Experte. Übrigens jetzt äh, Jubiläum gehabt äh, bei den Players championship finals Das war mein erstes äh, Turnier als Experte mit dir. Jelle Klassen ich? gegen, ja. ich weiß gar nicht, wer es war, Jelle Klassen gegen jemand ah. anderen. War mein aller, allererstes Match äh, da. Nee, aber ich glaube, das musst du auch so. Und bei mir ähm, während dieser WM-Zeit allgemein auch, glaube ich, geht viel übers Essen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt genau schaue, was ich esse, also wie viele Kalorien oder sonst irgendwas, sondern ich bestehe dann darauf, dass es gutes Essen ist. Also kein Fast Fastfood und diese schnell mal was liefern lassen oder mal schnell in Meckes oder Burger King oder so, das lasse ich alles beiseite. Ich will dann in dieses Restaurant reinsetzen, mein Lieblingsessen essen, das genießen und das kostet zwar ein paar Euro, aber danach fühle ich mich gut und meine, mein Körper fühlt sich dann einfach gut. Du ja, weißt dieses, ja, was ich am liebsten die,
0: esse. Dieses Rinderfilet <lacht> ist einfach teuer, Orbi. Es ist keine Rinderfilet. Nein, 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 nein.
1: Aber wie gesagt, aber ich finde, das, das, das Schnitzel ist ja so ein, oder Was, was Schnitzel, ja? Ja, Schnitzel, Wiener ja. Schnitzel. Und zwar nicht Wiener ja. Art, sondern Wiener Schnitzel vom Kalb. Ja, na klar. Groß geht raus an alle Vegetarier und Veganer. <lacht> aber es schmeckt einfach so gut. Sorry. <lacht> ja. Nee, aber genau. äh, wie machst du es denn? Was, was gibt dir denn den Akku? Bist du dann auch, Ich hab, du warst ja letztes Jahr auch ein paar Tage auch weg von zu Hause, um, um voll drin zu sein, oder? Ja, das auch. Ich hatte
0: jetzt in den letzten Jahren so, so unterschiedliche Vorbereitungen. Ganz extrem hart war es ja mit der Road to Alley Pelly. Ja. Weil wir der bis bis zum bis zum Turnierstart gedreht haben und neben all dem Spaß, den wir hatten, war das unfassbar anstrengend. Wir sind 10, 12, 13 Stunden unterwegs gewesen, mussten dann auch währenddessen, wir gedreht haben, auch irgendwann die die Reportage schneiden, was der Moritz ja damals gemacht hat. Das war das war sehr, sehr anstrengend und dann. Da muss ich auch rückblickend sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das heute in dieser Art und Weise könnte. Zehn Tage Rotary Elli weißt du, jeden Tag in einem anderen Bett pennen und, und nie, nie, gut schlafen und dann fit sein und dann kommst du an, dann geht's los. Jetzt, jetzt starten wir mit der WM. Das ist schon hart. Ich, wir nehmen jetzt ja relativ früh auf, äh, wenn wir das sagen. Komm, wir, wir, sind ja, äh, wir haben ja nicht zu verheimlichen. Äh, wir nehmen am Donnerstagabend bereits auf. Ja. Das war meine Anfrage an dich, weil ich jetzt am Wochenende so ein Wochenende haben werde, wo ich auch ein bisschen äh, relaxe, wo ich zu meiner Freundin fahre, wo wir ein bisschen nach Köln düsen und einfach eine gute Zeit auch nochmal haben, um den Akku voll zu bekommen, werde übrigens, ich haus, ich sag's jetzt, werde übrigens ein Treffen mit, mit Jonas Hofmann haben am Montag, da werden wir was machen. Dazu später mehr. Nur das ist jetzt fix. Das, 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 das kann ich mal erzählen. Und genau, das ist also so ein Mix aus, aus klar Freizeit und, und gute Zeit, aber auch ein bisschen arbeiten. Aber da freue ich mich tierisch drauf. Jonas Hofmann ist ein feiner Kerl. Leverkusen, wisst ihr, ne? Fußballer, Nationalspieler.
1: Gott, Dank hast du, oder? Es, Gott sei Dank hast du es gesagt. Du dachtest gerade Sänger, ne? <lacht> Nein, ich wollte gerade googeln. Ich wollte gerade schnell googeln, Jonas Hofmann Fußball. Falls er das hören sollte, es tut mir wirklich leid. in die leid. Ecke,
0: das ist doch es nicht dein Ernst. tut mir leid. Das ist tut doch mir nicht leid. dein Ernst.
1: Aber ähm, äh, ganz kurz, ich habe heute was Schönes gesehen, weil du gerade Fußball erwähnst. Ich habe heute ja. ein paar tolle Bilder gesehen, sind schon ein paar Tage her. Francesco Camarda, 15-jähriger <lacht> Debütant für den AC Milan. Hast du das gesehen? Ich Hast du das zufällig gesehen? 15 Jahre alt, debütiert für den AC Mailand. Und dieser Blick, als er eingewechselt wird, dieses diese Mischung aus Lächeln und Freudentränen, war Wahnsinn. Und die Geschichte war so geil. Er, er war so schüchtern und hat sich geschämt, ähm, beim Club nach Karten zu fragen. Und geht an den Ticketschalter beim San Siro und kauft für seine Familie Tickets. Weil er weil einfach gut. noch mit 15 so 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 denkt ich kann da jetzt nicht fragen nach Tickets und Super. sowas denken die tolle Geschichte aber der Blick von ihm das müsst ihr euch reinziehen als er eingewechselt wird das das ist Fußball noch das das war das ist noch echter Fußball das sind Emotionen das ist Geil. das ist ungelogen das ist das ist einfach so wie man sich fühlt
0: Ja, ja. cool ich meine, auch wenn du da nochmal Tickets kaufen gehst, das ist ja, das ist ja <lacht> sensationell. Das, das sagt so viel aus, weißt du das? Ja, ja, so ja. viel Demut und, ne, und Dankbarkeit. Und, ja, ist gut
1: ich stelle mir gerade seine Eltern auf der Tribüne vor, als er eingewechselt wird. Ah, wieder, wieder Gänsehaut. Wieder Gänsehaut. Einfach
0: cool. Da wirst du später auch äh, es ihm verzeihen, wenn er die Haare nicht waschen wollte nach acht Wochen.
1: Definitiv. <lacht> definitiv. Wir
0: kommen zum Paulke der Woche, ladies and gentlemen. Endlich. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Erst habe ich gedacht, weißt du was? Der Paulke der Woche, der geht einfach mal an die Liebe, weil wir jetzt die Woche haben, wo wir irgendwie so Zeit haben für Besinnlichkeit, für Mitmenschlichkeit, wo wir uns umeinander kümmern, wo wir uns auch noch jetzt um die Familie kümmern, weil wir wissen, wir haben jetzt Zeit, ab dem 15. haben wir ja gar keine Zeit mehr. Da muss die Liebe auch so ein bisschen parken sozusagen oder ist, ist heimlicher und leiser Begleiter. Und dann äh, musste ich daran denken und ich habe an die beiden wirklich ein paar Mal gedacht, seit der WM-Auslosung, der Brauke in der Woche geht an Dennis Priestley und Phil Taylor. Ich fand die beiden so knuffig, wie die die Murmeln da aus der Tüte gezogen haben und die WM-Auslosung äh, voll vollzogen haben. Äh, das, das hat mich berührt. Ich habe mich echt gefreut, die zu sehen. Ich habe mich auch gefreut, Dennis Priestley in so guter Gesundheit zu sehen. Der sah sehr, sehr fit aus, hatte ja auch Prostatakrebs eine Zeit lang und da sah es gar nicht so gut aus, wenn ich das richtig weiß. Dennis Priestley, den ich, den ich mal auf dieser Exhibition damals mit mit Russ Bray getroffen habe, totaler Gentleman, ganz feiner ja. Mann und äh, war ein ganz tolles Gespräch damals auch über über Phil Taylor viel gequatscht. Stand ja auch also dieses 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 Duo Priestley Taylor fünf WM-Finals gespielt bei der PDC. Priestley schlägt ihn ja im allerersten WM ja mit 6-1. auch so eine richtige Klatsche. Der hat ja so langsam gespielt und ist für mich auch inzwischen einer bei dem du siehst, wie sich Darts entwickelt hat. Also Priestley wäre so chancenlos äh, heutzutage auf diesem Darts-Circuit. Bei Taylor ist das äh, vielleicht ein bisschen anders, aber da kannst du wirklich gut sehen, wie der Sport sich weiterentwickelt hat und was da alles passiert ist. Und The Power hört ja 2024 jetzt offenbar komplett auf. Ich habe das so verstanden, als wenn er auch keine Exhibitions mehr spielen würde. Es ist Schluss. Da ja, Fragezeichen. Wir wissen immer, äh, The Power hat... Die Dollarzeichen manchmal <lacht> in den Augen. <lacht> Und was ich auch echt cool fand, äh, Robby, war äh, dieser Champions-Abend der PDC. Alle oh, Weltmeister zusammen ja. versammelt. Wie cool ist denn das? Ich habe das im Tennis immer schon so geliebt. Wenn diese Grand Slam Champions kommen und das, dann hast du all die, die geilen Spieler da mal auf einem Haufen. Und ich habe mich auch für Adrian Lewis übrigens ja. gefreut, ja. der ja. so reinkommt und der dann mal wieder zwischen denen sitzt, ne, wo er hingehört irgendwie mit seinen
1: Fähigkeiten und seinem Potenzial. Das war ein, ein starker Abend, oder? Also ich hätte echt einiges dafür gegeben, da vor ja. denen zu sitzen und dazu zu hören. Also schon geniales Bild. Wahrscheinlich wird es das nie wieder so geben. Eventuell. Also wie gesagt, ich bin ja der Überzeugung, dass dieser neue Hauptsponsor das echt, also das lief ja auch, glaube ich, über den alles so ein bisschen. Die hauen dieses Jahr wirklich alles raus, was geht. Alles. Alles. Und ich muss sagen. Gut, es ist noch mit, mit Niveau, gut, dieser PR-Gag mit dem grünen Dribbelfeld, sei mal verziehen für die Charity-Aktion, aber diese Bilder habe ich auch gesehen und ich habe auch gleich gedacht, oh, ey Louis, geil, der ist auch dabei und ich glaube, dass Louis, ich, ich weiß gar nicht, meinst du, er kommt nochmal? Ja, ja. ja oder nein? Nur ja oder nein? Nein, nein, ich glaube auch nein, ja. Ich glaube, der hat seinen Frieden geschlossen, der, der hat abgeschlossen mit Darts und äh, man muss auch dazu sagen, was für eine Karriere nach wie vor. Ja. Ach ja. Es ist, es ist ich schau grad Was er mal trotzdem,
0: halt. was er trotzdem nie hinbekommen hat, ist, ist Darts zu arbeiten. Ne? Also selbst auch jetzt in so einer, in so einer Phase der Krise und wo der Erfolg über mehrere Jahre nicht kommt. Ja. Ja. Er hat nie hart trainiert. Er hat nicht einmal gesagt, die nächsten vier Monate reise ich mich am Riemen und arbeite ganz diszipliniert am und Das schafft er nee, nicht. Das, das er schafft er nicht
1: immer. Nee, das schafft er auch nicht. Das ist auch okay so. Nee, aber weil du gerade Dennis Priestley vorher erwähnt hast, ich habe gerade mal geschaut, weil ich es nicht mehr wusste, 16.000 Pfund war sein erstes Preisgeld ganz für den genau. WM-Titel. Ja. Das ja. kriegst du heute quasi für die erste Runde, also als, als Top-32-Spieler direkt drauf. Und äh, deswegen, weil du gesagt hast, der hätte heute keine Chance mehr. Aber das war, glaube ich, einer, auch einer, der jede Exhibition mitnehmen musste, der vielleicht für 200 Pfund auf dem Shirt irgendeinen Sponsor drauf hatte, der das wirklich gelebt hat. Und ich glaube, diese Spieler gibt es so auch nicht mehr, also nicht mehr viele, nicht mehr viele, nicht mehr viele. Und deswegen, das, aber ich fand die Situation witzig, wo, wo, wo die sechs gezogen wurde und er dann sagt, okay, vor dem Moment habe ich mich jetzt gefürchtet, weil die Sechs <lacht> und die Neun, weißt ja, wenn da ein Fauxpas passiert, dann gute Nacht. <lacht> und er kannte viele Spieler, er hat ja wirklich immer mal wieder einen kurzen Kommentar dazu gegeben, also er ist noch voll mit drin in der Szene und so, genauso wie Phil, glaube ich, der interessiert sich auch sehr dafür. Ich fand das auch eine sehr gelungene Präsentation, auch wenn Emma Patton war es, glaube ich, oder? die ja, Einmal Emma sich Pitt. kurz bei Nathan und mit der Setzposition sich kurz verhaspelt hat, aber ja. auch ihr Ach ja, alles Gott. verziehen. Sie ist eine absolute Top-Besetzung finde ich beim Darts. Ich mag sie und ich mag auch die 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 zwei an, also die zwei anderen die von ITV die aussieht wie aus den 70ern. Weil Jackie? wir müssen ja auch mal, Jackie, genau, und Jackie die, ist super, wie, ja. wie heißt die, die, die die den Hals so zu, zu, zu tätowiert hat, tätowiert Ich hat, das zu, ge, zu, zu getackert, wollte ich gerade sagen, zu ja. tätowiert, aber die ist auch super cool. Weißt du, was, was
0: mich, tippen. jetzt wahrscheinlich ist das auch echt so durch die Fernsehbrille und weil man selber in, in diesem Business unterwegs ist, was mich bei Emma Payton so ein bisschen stört? sie ist nicht die Gastgeberin dieses Abends. Ich habe oft das Gefühl, dass sie Wayne Madel und den Experten mehr Raum gibt, als sie sich den Raum gibt. Ich finde, sie könnte noch viel selbstbewusster sein und mehr die die Gastgeberin sein. Das ja. sind ihre Gäste und das sind unsere Experten. Sie sie macht sich zu klein. Ich würde es mir wünschen, weil sie gut ist. Sie weiß wahnsinnig viel, die ist fleißig, die verfolgt den Sport sehr intensiv und äh, ja. Das sie sollte ist, das eher
1: so eine Art Günther Jauch sein. Einfach, dass man merkt, Klar geht es um alle anderen hier, aber ich bin so der oder ich bin diejenige, die hier so ein bisschen das, das Ding vorgibt. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, Wayne Madel und, und Mark Webster, und die gehen ja auch total in die Tiefe. Und, und äh, ja, aber trotz allem, ich glaube, sie wird daran wachsen. Sie, sie könnte ja. vielleicht ja, so, vielleicht so eine, so eine Karriere hinlegen wie ihre Vorgängerin ähm, oder Vorvorgängerin, ähm, Jim, Helen Chamberlain. Chamberlain, Chamberlain. Ja. <lacht> Genau, genau. Okay.
2: Ähm,
1: ich wollte mich noch mal ganz kurz bedanken bei allen, die uns äh, getaggt haben in ihren Spotify-Hitlisten. Ja, das das hat mich total gefreut. Das, das war Wahnsinn. Das war so cool ja. zu sehen, dass wir da tausende von Minuten gehört wurden. Äh, vielen, ja. vielen Dank. Ich habe am Anfang versucht, alles zu reposten, aber irgendwann äh, habe ich aufgegeben. Das wurde immer mehr <lacht> und mehr und mehr und mehr und mehr. Und äh, ähm, ja, habe dann auch bei mir reingeschaut. Postest du deins? Kaum. Das machst du, oder? Deine Top 5? Ja, kann Deine... ich gerne machen. Ja, ja. Songs auch?
0: Ich höre nicht so viele Songs. Ich höre ja, so viel, ich, ich ich hör viel, hör viel Musik. Ich höre viel Musik und
1: habe eine wilde, 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 wilde Top 5. Also, da kann ich schon mal sagen, ähm, Maite Kelly ist bei mir auf Platz 2. In meiner Spotify. Okay. Hast du schon gepostet oder was? Nee, mache nee. Ich, nee, mach ich, mach ich vielleicht noch. Maite okay. Kelly, Bushido, Shindy und Oliver Anthony. Das ist so ein, ich glaube, das ist der wildeste Mix, den es jemals gab. Aber oh, sehr gut. Ja. Und Robbie, ansonsten, ja? Ähm, lass uns nächste Woche, ich wollte jetzt heute noch mal die PDC Next Gen. Ähm, ansprechen, diese Turnierserie, ja. diese neue von der PDC Europe, aber es sind ja noch nicht alle Infos draußen. Ich, ich weiß, ich verstehe gar nicht, warum diese Leute so ein Geheimnis aus allem machen. Hau <lacht> doch die Infos raus. Das wäre wie wenn wir hier, keine Ahnung, wochenlang irgendwelchen Merch ankündigen und nicht rauskommen mit der Sache. Ja. Also lass doch einfach tun. alle Infos raus. Ja, würden wir zum Beispiel auch nie tun. Deswegen lass doch alles raus. Es gibt so und so viel Preisgeld. Das sind die Termine. Zack, ja, zack, vor, allem, Fertig. vor allem
0: weißt du, das finde ich, das ist eine Turnierserie. Auf, klar, das, die ist eine, das ist eine tolle Möglichkeit. Ja, aber das ist ja, ja auch nicht so, dass du darauf so wartest und denkst, oh, in vier Wochen geht es vielleicht los. Weißt ja, es so, könnte sondern, sehr
1: interessant werden. Also man Das wird bestimmt interessant. Ja, aber ich, würd, aber ich, ich würde sagen, wir ja, reden nur, wenn damit. alles auf dem Tisch ist. Ja, absolut. Es geht ja wieder, ich habe nur gesehen, es geht wieder nach Eisenstadt. Das, da war ich ja dutzende Male in Eisenstadt. Das ist an der ungarischen Grenze. Das ist echt weit zu fahren. Echt weit. Ja. Aber es geht auch nach Sindelfingen. Auch schön. Das ist ein bisschen näher. Ja. Das ist ein bisschen näher. Ja, Komm, lass, uns mal, ein lass uns da mal nächstes Jahr treffen. In Sindelfingen zu so einem PDC Next Gen Turnier. Okay. Und dort, dort ein Podcast. Dabei. Einfach ohne, nicht Live-Podcast oder irgendwas ähnliches, sondern einfach nur dort treffen, ein Bierchen trinken, uns ein ja. bisschen Darts anschauen und dann einen Podcast aufnehmen.
0: Sehr gut. Bin ich dabei. Ja. Gut. Das machen wir.
1: Also abgemacht. schon mal was abgemacht.
0: <lacht> und mit dieser kleinen Verabredung, meine sehr verehrten Damen und Herren, endet Folge Nummer 174 von Game On. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ich hoffe, auch ihr äh, macht die Akkus voll, damit ihr fit seid für die Weltmeisterschaft ab dem 15. Ihr werdet viele, viele Stunden vor dem Fernseher hängen und äh, müsst äh, euch wappnen gegen... Wahnsinnig offensive Experten und Kommentatoren. Wir <lacht> sind nur die, die Nebendarsteller, dann, die Hauptdarsteller. Die dann meistens, sind die die dann meistens durchdrehen. Ja, absolut. Ja. Das ist ja sowieso. Ja. Okay, also habt eine gute Woche. Robby, danke dir. Sehr, ja. sehr gerne.
1: Ja, ich wollte nur noch sagen: verschenkt Socken an Weihnachten. Oh ja. Das ist das, ist das Ding.
0: Viele werden sich jetzt fragen, wo kriege ich die? Und wie, Das werdet ihr alles noch sehen. Macht euch keinen Kopf. Die Socken laufen ja nicht von alleine weg. Das ist ja das Schöne. Sie brauchen ja Füße. Und äh, Game On. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.